0: Cześć wszystkim, nazywam się Anna Budnik i jestem psychodietetyczką. Pracuję indywidualnie z osobami zmagającymi się z zaburzeniami odżywiania, a od jakiegoś czasu dzielę się też moją wiedzą i doświadczeniami za pomocą mediów społecznościowych. Oprócz tych, dość świeżych podcastów, znajdziecie mnie też na Instagramie pod nazwą czułostan. Serdecznie Was tam zapraszam, gdyż codziennie publikuję treści wspierające Was, poprawieniu relacji z jedzeniem oraz walce z zaburzeniami odżywiania. W dwóch poprzednich podcastach mówiłam o anoreksji. Podcasty publikuję co tydzień w czwartek, a nagrywam je tak naprawdę w nocy z środy na czwartek. W zeszłym tygodniu już w piątek, czyli chwilę po tym jak najświeższy podcast ujrzał światło dzienne, olśniło mnie, że nie wspomniałam o jednej bardzo, bardzo ważnej rzeczy w genezie powstawania anoreksji. Wróciłam więc za żółtą karteczkę i zapisałam sobie na niej tą myśl, żeby mi po prostu nie uciekła. I tak sobie leżała ta karteczka przez tydzień, a ja tak naprawdę wczoraj zaczęłam się zastanawiać, co jeszcze na nią dopisać, żeby ten dzisiejszy podcast był taką logiczną całością, spójną dosyć i, i żeby był, było to dla was ciekawe. No i tak chodziłam do dzisiaj, do, jeszcze do pory obiadowej i nie byłam pewna, czy, 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 czy znajdę coś takiego, i dziękuję Wam bardzo, bo to Wy przyszliście mi z pomocą. Dziś rano zadałam na Insta Stories pytanie dotyczące tego, co najbardziej przeraża Was na myśl o przytyciu w procesie leczenia zaburzeń odżywiania. I wśród odpowiedzi, które czytałam po południu, przebijała się najczęściej kontrola. I bęk, strzał w dziesiątkę. To się idealnie uzupełnia z tym, co zapisałam sobie w zeszły piątek na tej żółtej karteczce i dzięki Wam połączyłam kilka kropeczek i wyszedł z tego dosyć fajny temat na podcast. Także już nie przedłużając, zaczynamy. Będzie dzisiaj o zaburzeniach odżywiania, anoreksji, kontroli, a zaczniemy od... To za chwilę. A póki co przypomnijmy sobie, o czym mówiliśmy już wcześniej, o tym, że zaburzenia odżywiania powstają na bazie trzech grup czynników biologicznych, psychologicznych czyli tzw. Tak naszych własnych predyspozycji, oraz środowiskowych, czyli otoczenia. I to, co chciałam dopowiedzieć, co zapisałam sobie na tej żółtej karteczce, dotyczy właśnie tej ostatniej grupy, środowiskowej. W poprzednich podcastach skupiłam się na omówieniu w, niej, w jej ramach kultury diety, biznesu fit, mediów społecznościowych, świata influencerów, o tym, jak to wszystko wspieramy, czasami podświadomie, poprzez nasze zachowania zakupowe, poprzez to, co oglądamy w internecie, co lajkujemy. Czasami robimy to zupełnie nieświadomie, a jednak wspieramy w ten sposób cały ten mechanizm. Mówiłam też o otoczeniu rówieśniczym, o chęci wpasowania się w jakieś otoczenie w pracy lub w szkole, o tym, żeby nas zaakceptowali. Ale moi drodzy, nie wspomniałam o bardzo, bardzo ważnym czynniku w ramach tej, tej grupy czynników środowiskowych. A mianowicie, że tak to teraz ujmę socjologicznie, podstawowej jednostce społecznej, czyli rodzinie. Dla mnie to pojęcie nie jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla stereotypów, czyli katolicko-religijnego, prawnego pojmowania, więc to, co jest dobre dla Ciebie, co jest dobre dla większości ludzi, nikogo nie krzywdzi, to jest ok. Ale dla tego przykładu, który chcemy sobie omówić, weźmy już, umówmy się, że bierzemy tą taką podstawową, stereotypową przykład rodziny, czyli rodzice plus rodzeństwo, a nierzadko też w Polsce dziadkowie, gdyż często zdarza się, głównie w domkach jednorodzinnych, że jedno z dzieci zostaje w domu z rodzicami i tam też zakłada rodzinę, także tak naprawdę mieszkają w jednym domu dwa pokolenia. I tak, to określenie, podstawowa jednostka społeczna ma sens w tym przypadku, gdyż tak naprawdę do pewnego wieku to rodzice, nasza najbliższa rodzina, ci z którymi mieszkamy, mają na nas największy wpływ. To, czego uczymy się od dziecka, wiedza na temat świata, już opinie na pewne tematy, pewne schematy zachowań, bierzemy to od rodziców, od dziadków, od tych, co są najbliżej nas, od starszego rodzeństwa, naśladujemy ich, naturalnie przejmujemy ich wzorce, zachowania, postępowania oraz dopasowujemy się do norm, jakie oni w naszym domu rodzinnym Wykreowali, stanowią i egzekwują. I Jest to równie ważne w kontekście zaburzeń odżywiania, powstawania zaburzeń odżywiania u dziecka. Jest to temat bardzo wrażliwy, gdyż wielu rodziców, gdy dochodzi do, 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 do tego tematu, do tego wątku i trzeba go w końcu poruszyć, e, od razu już dostaje igieł. W ogóle nie chcą poruszać tematu środowiska rodzinnego w kontekście powstawania, rozwoju i przebiegu zaburzeń odżywiania. Wybuchają gniewem yy, i tutaj cytuję, wypraszam sobie insynuację, że to moja wina, yy, ja nie mam z tym nic wspólnego i tak i tak ale moi drodzy, i to mówię zarówno teraz do osób, które mnie słuchają z pozycji rodzica opiekuna, czy osób, które same zmagają się z zaburzeniami odżywiania i nie do końca nawet już jako dorośli zdają sobie sprawę, jaka była de facto ich prawdziwa geneza. Moi drodzy, tu wcale nie chodzi o to, żeby kogoś winić, żeby szukać winnego. Nie, to nie o to chodzi. Przecież nikt nikogo nie oskarża i nikt nikogo nie chce w żaden sposób pociągać do odpowiedzialności. Po prostu o to, żeby dowiedzieć się prawdy, gdyż celem i samym początkiem leczenia osoby chorej na zaburzenie odżywiania jest dojście do tego, co wywołało te zaburzenia. Jakie czynniki mogły wystąpić, że wywołały takie, a nie inne reakcje, emocje. I faktem jest, ze zaburzenia odżywiania, nie tylko te nastoletnie, ale te, które wypłyną już także później w wieku dorosłym, bardzo często zaczynają się także w domu rodzinnym, w dzieciństwie. I tak jak wspomniałam na samym początku tego podcastu, chodzi również o kontrolę. Są różne typy rodziców i zobacz, tak z ciekawości, przyjrzyj się swoim rodzicom. Przyjrzyj się może swojej cioci albo wujkowi z jednej z drugiej strony, swoim sąsiadom albo jakimś innym rodzicom, na przykład swojej koleżanki i kolegi z klasy. Są inni, prawda? Mają inne style rodzicielstwa, mają inne swoje własne charaktery. I tak na logikę, jakby pomyśleć w kontekście powstawania zaburzeń odżywiania, jaki typ rodzicielstwa wysunąłby się na początek, pewnie Większość z nas, nie znając nawet żadnych wyników badań, odpowiedziałaby, że zapewne rodzice nadopiekuńczy. I tak, moi drodzy, to się zgadza. Są to rodzice, którzy zawsze wszystko wiedzą lepiej. Nie zdążysz jeszcze sam pomyśleć, a oni już krążą koło Ciebie jak takie helikoptery. Zrób to, nie rób tamtego. Zjedz to, nie jedz tamtego. Ubierz się w to, ale nie w tamto. Będziesz głodny, zmarzniesz, będziesz chora, tak Ci będzie wygodniej. Nie masz żadnej przestrzeni na swoje własne decyzje. Oni po prostu zawsze wiedzą lepiej i nawet nie dopuszczają takiej możliwości, że Ty możesz mieć swoje własne zdanie i że możesz chcieć swoich własnych decyzji, swoich własnych prób. To jest zupełnie naturalne w tak młodym wieku, prawda? Ale nie, oni czują silną potrzebę tego, aby decydować we wszystkim za ciebie, gdyż wydaje im się, że to oni lepiej wiedzą, co jest dla ciebie dobre, chcą cię chronić przed całym złem świata, nawet kosztem tego, że tłamszą twoje emocje, twoje uczucia i tak naprawdę twoją wolność. I moi drodzy, z takimi rodzicami, i oczywiście nie tylko, nie tylko oni sami, to jest też współudział innych czynników, ale mając takich rodziców i jeszcze współwystępowanie innych czynników, zaburzenia odżywiania mogą się rozwijać jako forma po prostu potrzeby niezależności i buntu. Młoda osoba potrzebuje wreszcie czegoś, na co sama może mieć wpływ. Ona sama, nikt więcej, nie wszystko wiedząca, mama czy nie zachowawcy ojciec. Ona, ona sama. A na przykład taka anoreksja to też dodatkowo aspekt tajemniczości czyli popatrz, dwa w jednym nie dość, że przestajesz być już w końcu marionetką kogoś i sam coś kontrolujesz, to jeszcze utrzymujesz to w sekrecie ha, nie dzielisz się z nimi tym. To jest tylko i wyłącznie Twoje. Ty jesteś w kontroli i to jest Twój sekret i nic im do tego. To jest Twój bunt, to jest Twoja autonomia, to jest Twoja niezależność. Decydujesz sam o sobie, bierzesz życie w własne ręce. Takie poczucie dają Ci w końcu zaburzenia odżywiania. Czyli podsumowując. Nigdy nie miałeś kontroli, nigdy nie czułeś, że coś kontrolujesz, bo wszystko robili za ciebie opiekuńczy rodzice. Więc szukając jakiejś furtki wyjścia dla siebie i czegoś, co da ci w końcu to poczucie niezależności, razem z innymi czynnikami pojawia się zaburzenie odżywiania i przejmujesz je jako po prostu formę tego, żeby siebie wyrazić, żeby jakoś zawalczyć o swoją autonomię ale to jest tylko jeden z profil rodziców, którzy mogą się przyczyniać do tego, że, i tu jeszcze raz podkreślę, e, wspólnie z współwystępowaniem jakichś innych czynników mogą rozwinąć się u młodej osoby zaburzenia odżywiania. Ameryka, USA, nie, nie, nie wiem czy można kochać albo nienawidzieć, ale trzeba im to oddać, że w wielu naukach są dużo bardziej do przodu niż Europa, a w ogóle już kraje wschodnie, na przykład Polska. Tam, już w latach 70. XX wieku, czyli zobaczcie, 50 lat temu, na podstawie badań klinicznych wywnioskowano, że jest pięć cech charakterystycznych dla rodzin, w których u dzieci rozwinęły się zaburzenia odżywiania. Nad opiekunczość to już odmówiliśmy. Następnie usiedlenie, sztywność, Unikanie i nierozwiązywanie konfliktów oraz wciąganie dzieci w konflikty między rodzicami. I co? Coś rezonuje z Tobą? Coś przypomina Ci schematy z Twojego własnego dzieciństwa? Zobaczmy. Omówimy sobie pokrótce każdy z tych profili. Weźmy pierwsze z listy usiedlenie, czyli sytuację w zasadzie przeciwną do nadopiekuńczości. To dzieje się wówczas, gdy rodzice są troszeczkę nieporadni, może sami z dużymi własnymi problemami, może też pijący. Wówczas dziecko, chcąc nie chcąc, musi wziąć wiele spraw we własne ręce. I mimo, że jest dopiero młodym człowiekiem, nagle wiele domowych obowiązków jest już w jego gestii. Musi się nauczyć yy, wielu już takich dorosłych spraw i jak je załatwiać. W rodzinach usiedlonych jedna osoba tak naprawdę zaczyna żyć życiem drugiej, załatwia za nią, za nią zadania. Często mówią też o sobie w liczbie mnogiej, czyli na pytanie jak się masz odpowiadają u nas wszystko dobrze. Zatraca się w ten sposób autonomię i indywidualność, ale też ponieważ masz już obowiązki i musisz, i musisz je wypełniać, Zaczynasz naturalnie uczyć się kontrolować. Wiesz już, że jesteś jedyną osobą, która odpowiada za to, żeby to wszystko, co trzeba wykonać, było wykonane. Czyli pomimo tego, że tak naprawdę powinieneś, powinnaś mieć jeszcze czas na zabawę, na przyjemności, na, na przebywanie w otoczeniu rówieśników, Ty już jesteś w domu i Ty już uczysz się w tym momencie kontroli. I skoro już kontrolujesz tyle rzeczy i wywołuje to u Ciebie stresy, to zaczynasz tą kontrolę rozszerzać na wiele innych aspektów życia, także na jedzenie. Może tak było u Ciebie. Może rodzice wymagali od Ciebie, już jako dziecka, czynnego bardzo udziału w życiu rodziny, ale już na takim poziomie dorosłym, odpowiedzialności. może miałeś już swoje konkretne zadania, które troszeczkę były może też nieadekwatne do Twojego wieku i wymuszały na Ciebie pewną presję i stres, i przez to już nawyki kontrolowania i bycia w czymś bardzo dobrym i perfekcyjnym dostawało się go dziecko w takim kontekście. Zastanów się. Natomiast idąc dalej w, tą listą, mamy rodziny sztywne, czyli takie, które nie lubią zmiany. Gdzie rodzice są w zasadzie negatywnie nastawieni do wszystkiego, co miałoby być zmianą ich codziennej rutyny. Coś, co byłoby zaburzeniem ich bezpieczeństwa i pewności. Na przykład próbowanie czegoś nowego? Nie. Zmienienie czegoś na coś innego niż zwykle? Też nie. To takie podejście, tak jak jest teraz, tak jest dobrze. Młody człowiek może czuć się w takiej sytuacji niejako w podszastku, no bo zobaczcie, każdy z nas jako dziecko, jako nastolatek ma wręcz po prostu potrzebę i chęć poznawania świata, odkrywania nowych bodźców, wychodzenia gdzieś na zewnątrz, próbowania czegoś. A sztywność, która taka rzucana jest nam w domu i troszeczkę zaczynamy ją przesiąkać, czy jest nam coś zabraniane ze względu na tą sztywność, to jest ogromna blokada w naszym rozwoju. Sztywność to też coś takiego, że na przykład jak już zostanie podjęta jakaś decyzja dotycząca zmiany, co jest bardzo stresujące dla całej rodziny, to jest to tak jakby narzucane i odgórne. Że bardziej jest to komunikowane Tobie jako coś, co trzeba wykonać i tyle. Nie jesteś traktowany równorzędnie czy pytany o Twoje zdanie. Nie, to tak stresuje całą rodzinę, ale wiedzą, że musi być wykonane i musi się to jakoś w tej ramach sztywności zmieścić. Dlatego skoro już jednak musi się wydarzyć, to jest o to Tobie ogłaszane i masz się do tego mimo wszystko dopasować. Zostały jeszcze dwa profile rodzin. Przedostatni to rodzina taka, w której jest unikanie konfliktów, czyli klasyczne zamiatanie wszystkiego pod dywan. Gdy pojawia się jakiś problem, coś niewygodnego, jest to trzymane w tajemnicy, jest tego robiony sekret. Jest to tak naprawdę udawanie, że to się nie wydarzyło i nie mówienie o tym na głos. tuszowanie wszelakich problemów. Więc już od dziecka jesteś przyczajony, że jeżeli coś z tobą nie gra, masz jakieś trudne emocje, coś dzieje się w szkole, nie możesz się z tego wyżalić, bo tak naprawdę nie spotkasz się ze zrozumieniem, tylko z jakimś stwierdzeniem, że przesadzasz, że nie wyoblżymiajmy tego, będą z tego tylko problemy. Będzie to tak jak w całe inne y, problemy zamiecione pod dywan, ukryte w szafie. I tak naprawdę hmm, zaczyna to w Tobie wszystko y, się kumulować. Wiesz, że nie możesz się z tym z nikim podzielić i tak naprawdę ściszkasz to w sobie, więc to musi w końcu w jakiś sposób y, znaleźć ujście, czy to właśnie w nastoletnich zaburzeniach odżywiania, czy może uda Ci się to przetrzymać do wieku dorosłego, ale wtedy wyjdzie to być może również w zaburzeniach odżywiania, być może w depresji, może w jakimś innym uzależnieniu, ale wszystko to, co kumulujesz w sobie to w ogóle już od dziecka, od wczesnych lat, to musi w końcu wyjść, wybuchnąć. Nie ma po prostu innej opcji. I to jest ten przedostatni profil. Natomiast ostatni profil jest jego przeciwieństwem, czyli problemy małżeńskie rodziców. I w tym kontekście to jest wręcz wywlekanie tych konfliktów na wierzch, na górę i wykorzystywanie w nich dziecka, do kłótni między rodzicami, do obwiniania, do gierek wewnętrznych. Dziecko nierzadko jest rozdarte pomiędzy jednym rodzicem a drugim. Każą mu wybrać, które jest lepsze. Jedno oczekuje w cudzysłowie pomocy w walce z tym drugim. Starają się przekupić to dziecko, szantażować emocjonalnie, mają obecnie go wymagania. Rodzice myślą tak naprawdę tylko o sobie, o swoich potrzebach i swoich celach. Nie o dziecku. Jeżeli jesteś z takiej rodziny, to zapewne teraz już z perspektywy czasu dochodzisz do takiej już świadomości, że tak naprawdę to wcale nie chodziło o Ciebie, a o ich własną wojenkę. Dziecko, tak jak przy zaburzeniach odżywiania jedzenie, jest w tym momencie narzędziem. Narzędziem do osiągnięcia tego celu, który postawił sobie rodzic czyli tak naprawdę wygrania z tym drugim i od udowodnienia, że jest się lepszym od tego drugiego w jakichś tam różnych kwestiach. Ja znam kilka osób, które pochodzą z takich rodzin i tak naprawdę jako dorośli musieli pójść na terapię w związku z tym tam przepracować te wszystkie traumy i dopiero po takiej terapii mogli dojść do tego wniosku, który ja Wam teraz mówię, że tak naprawdę to nie chodziło o Ciebie. Niestety, ale ci, co powinni byli okazać ci miłość i w tej trudnej sytuacji, jaką jest rozpad rodziny, rozejście się rodziców i to w takich właśnie niezbyt przyjemnych okolicznościach, bo w kłótni. Bo niektórzy rodzice rozstają się kulturalnie i są dalej dla siebie partnerami, bo biorą pierwszeństwo i ważność dziecka jako pierwsze. Natomiast jeżeli u ciebie tak nie było, to wiedz, że było to nie fair wobec ciebie. I, I tak naprawdę mm, nie chcę już tutaj zwalać winy na rodziców, gdyż obiecaliśmy sobie, że nie będziemy tego robili, natomiast y, oni zrobili to kierując się swoimi osobistymi słabościami, nie pomyśleli o tobie i być może w tobie to się działo przez wiele lat i było przyczyną bardzo wielu Twoich osobistych problemów, także zaburzeń odżywiania, ale wiedz, że nie było w tym nic z Twojej winy. Ty jako dziecko nie zrobiłeś nic złego, niezależnie od tego, co Ci wówczas mówili. To nie była Twoja wina. I zobaczcie, omówiliśmy sobie pięć typów rodzin, pięć typów rodzicielstwa i w każdym z nich przewinął się aspekt kontroli. Czy to jej ucięcie, czy to jej jakby wymuszone przejęcie, czy to jakaś zagrywka. I w momencie, kiedy rodzice konfrontowani są z tym przy okazji terapii dziecka, które choruje na zaburzeń odżywiania, jest to zupełnie naturalne, że wykazują reakcję obronną. Zdecydowana większość z nich od razu zaprzecza w ogóle nawet ucina temat i nie chce dalej rozmawiać. Niektórzy wstydzą się tego. Niektórzy, jak później już przyznają, że też się już sami nad tym zastanawiali. Natomiast sami zaczęli się obwiniać. Więc jeszcze raz podkreślmy. Nie chodzi nam tutaj o obwinianie. Zobaczcie, każdy z nas skądś się wywodzi z jakiegoś środowiska. Nasi rodzice również. To, że na przykład... Twoi rodzice są nadopiekuńczy, a kogoś innego, wręcz przeciwnie, zimni i chłodni, to skądś się wzięło. To, się, to zapewne powstało już z ich własnego dzieciństwa i dojrzewania. Oni tak reagują, tak się zachowują, gdy, gdyż coś wydarzyło się u nich i po prostu inaczej nie potrafią. Więc zobaczcie, zachęcam Was do tego, żeby zamiast... Obwiniania, obrażania się, unikania kontaktu. Oczywiście ten kontakt może być później już sporadyczny, zaufanie ograniczone, ale mimo wszystko nie można mieć do nikogo pretensji. Trzeba umieć sobie przebaczyć, trzeba umieć iść dalej i zrozumieć, po prostu dążyć do tego, żeby zrozumieć, co się wydarzyło i tylko i wyłącznie dzięki temu, że zrozumiemy pewne mechanizmy na samym początku tych naszych problemów, będziemy mogli zacząć je leczyć. A tak naprawdę w przeszłości już nie zmienimy. Więc rozdrapywanie tych ran i trzymanie w sobie urazy do, do, do ludzi, z którymi no, nasze życie będzie się jednak wiele razy jeszcze krzyżowało, nic tutaj nie pomoże. Żeby pójść dalej, żeby zacząć czyścić swoją głowę i naprawiać relacje z jedzeniem, musimy też być otwarci na naprawienie relacji z wieloma innymi rzeczami i ludźmi w naszym życiu. Więc naprawdę raz jeszcze... Nie chodzi o obwinianie, nie chodzi o szukanie winnych, nie chodzi o y, jakieś konfrontacje bardzo bolesne. Chodzi po prostu o poznanie prawdy, bo ta prawda to jest tak naprawdę nasza świadomość, a ta świadomość jest kluczem do rozwiązania tych problemów. Zobaczcie, my jesteśmy wszyscy jak, trochę jak domino. To jest taki wieloaspektowy, wielopokoleniowy schemat, gdzie po prostu wiele, wiele lat temu y, Tłumaczymy to tym, że nasi dziadkowie byli pokoleniem wojennym, młodszych osób powojennym, że, że, że było ciężko, że pewne schematy były przejmowane i przekazywane dalej. I zobaczcie, tak to domino leci, leci, leci i my wszyscy po prostu dostajemy z jednej strony i przewalamy się w kolejną, pochylając kolejne pokolenia. Ale kiedyś to musimy w końcu przerwać. I uważam, że świadomość naszych pokoleń już teraz, który aktywnie szukają pomocy i są naprawdę bardzo świadomi wielu rzeczy, że my w końcu możemy być tymi klockami tego domina, które będą tak silne, że pomimo tego, że dostaniemy uderzenie z jednej strony, będziemy nadal stali prosto i się nie przechylimy, i nie damy, nie poślemy tego dalej naszym dzieciom, kolejnym pokoleniom, i że to się w końcu wszystko przerwie. Okej, okay, ale wróćmy do tej kontroli. Pamiętacie to moją piramidę genezy anoreksji? A ci, którzy są tutaj po raz pierwszy i jeszcze nie wiedzą o tym mówi, to zróbcie szybko stop, wejdźcie na Instagrama, na mój profil czułostan, zeskrolujcie troszeczkę w dół i zobaczycie piramidę genezy anoreksji. Trzy górne piętra, czyli najważniejsze czynniki to emocje, yy, domyśle, trudne, niezrozumiałe, przytłaczające. Drugie, drugie pięterko od góry, Kontrola i pierwsze tożsamość. I tak naprawdę, tak jak już też mówiłam w tych wcześniejszych podcastach, to jedno wynika z drugiego. Czyli gdy jesteśmy w tych emocjach i mm, jesteśmy nimi totalnie przygnieceni i ich nie rozumiemy i tak naprawdę już nie wiemy sami, co mamy myśleć, mamy tą potrzebę, żeby zacząć to wszystko nagle kontrolować. I tak, dla kogoś stojącego z boku kto ma bardzo stereotypowe pojęcie o anoreksji, naturalne może się wydawać, że jak w kontekście anoreksji pada określenie kontrola, to chodzi wyłącznie o kontrolę jedzenia. Ilości, rodzaju, yy, sytuacji, w której spożywamy jedzenie, a my już wiemy, że to guzik prawda. To znaczy nie, no trochę prawda to jest. Ja zawsze mówię w taki śmieszny sposób, częściowa, prawda, połowiczna prawda. Bo tak, kontrolujemy nasze jedzenie. Ale przecież nie chodzi tylko i wyłącznie o ten rodzaj kontroli. Chodzi o sam nawyk i posiadanie czegoś w garści. Bo oprócz kontrolowania jedzenia dla osoby chorej, to jest coś dużo, dużo więcej. To jest cały zespół zachowań, które się kontroluje. Od sposobu myślenia, poprzez na przykład odpowiedzi na pytania u terapeuty, po właśnie jedzenie kontrola robi się jedną, na przykład koło perfekcji choćby, z nadrzędnych cech naszego charakteru. Jest to wręcz wartość, która jest dla nas powodem do dumy. To jest to wszystko, teraz to mówiłem w cudzysłowie. To jest to, co dyktuje nam choroba, to są jej przekonania. I zobaczmy, z tego piętra kontroli z tego, że ona zaczyna być dla nas tak ważna, że jest naszą wartością, przechodzimy właśnie na to najwyższe piętro, na tą genezy zaburzeń odżywiania, akurat teraz mówimy o anoreksji, o tożsamości. I zobaczcie, jak przeszliśmy od tego, że yy, posiadaliśmy taką, a nie inną rodzinę, że w dzieciństwie takie, a nie inne bodźce dostawaliśmy, że nagle kontrola stała się częścią Naszej osobowości, przynajmniej tak my to odbieramy, jest dla nas tak ważna, że nie potrafimy jej sobie odmówić, nie potrafimy ją zażegnać, nie potrafimy jej dać mniejsze pole do działania niż teraz ma. Oddajemy jej wszystko, pozwalamy jej kontrolować nie tylko to co i ile jemy, ale to gdzie wychodzimy, to ile czasu uprawiamy sport, to na jakie przyjemności sobie w życiu pozwalamy to czy w ogóle na cokolwiek sobie pozwalamy, bo zaburzenia odżywiania to jest po prostu życie jakby w więzieniu, tak naprawdę 24 godziny na 7 mamy w głowie myśli o zaburzeniach odżywiania one są pierwszym o czym myślimy po obudzeniu się i tak naprawdę ostatnią rzeczą, o której myślimy gdy zasypiamy, o ile w ogóle możemy spać, bo insomnia nierzadko współwystępuje z zaburzeniami odżywiania, co wykańcza nas jeszcze bardziej psychicznie i fizycznie. Była prośba, żebym opowiadała też trochę właśnie o różnych chorobach czy stanach współwystępujących z zaburzeniami odżywiania. I tak naprawdę Wiele osób właśnie skarży się na bezsenność, bo to jest tak, że nie potrafimy wyłączyć naszej głowy, że te obsesyjne myśli dotyczące jedzenia, postrzegania siebie, wagi no, no wszystkiego związanego z, z naszą fizycznością, naszą głową, z otoczeniem tak w nas buzują, że jak przychodzi ten moment wyciszenia. Tak naprawdę powinniśmy sobie pozwolić na sen. To nawet czasami potrafi być tak irracjonalne myśl w naszej głowie, że nawet na to nie zasługujemy. Że nie marnuj teraz czasu na spanie. Musisz wstać, ćwiczyć, coś sobie notować, coś sobie sprawdzać, co sobie wyliczać. Musisz być perfekcyjny. Jak masz jutro sprawdzian, to idź się jeszcze poucz. To wszystko wywołuje w nas, to jest również aspekt kontroli. Czyli zobacz, tak naprawdę wszystko kręci się wokół kontroli. Każda sekunda naszego życia dyktowana jest poprzez aspekt kontroli. Nawet czas, który powinien być zarezerwowany na sen, na regenerację, nawet to nie jest nam dane, bo musimy siebie kontrolować. I tak naprawdę to są nasze myśli, to są nasze myśli, obsesyjne myśli o kontroli na 100% co jest tak naprawdę i wiem, że to możecie Cię ale nieprawdziwe nikt nic nie jest w stanie kontrolować na 100% największy miliarder finansista zarabiający w wielu spółkach, giełdach on nie jest w stanie tego wszystkiego na 100% kontrolować nie wiem w jakiego Boga wierzysz w Jahwe w Allaha w Buddę ale oni także nie są w stanie wszystkiego kontrolować. To my wierzymy w nich i wierzymy w to, że oni to wszystko ogarniają. Ale tak naprawdę zobacz ile zła się dzieje, także czasami i dla, i dla ciebie. I mimo, że jesteś wyznawcą, robisz wszystko co ci kazali, to troszeczkę jak z tą anoreksją masz listę nakazów, zakazów wszystko wypełniasz to dlaczego takie rzeczy się Tobie złe przydarzają, skoro niby wszystko robisz dobrze i, i wydaje się, że to kontrolujesz bo po prostu z założenia nie jest to zadanie na 100% do wykonania, nikt i nic nie jest w stanie zrobić tego na 100% ja wiem, że to może być teraz dla Ciebie trudne do zrozumienia i że to może być wyzwalacz że jak to, Ty nie dasz rady? że wkładasz tu całą swoją energię i yy, w cudzysłowie całe swoje serce i to jest twoim sensem, a ja ci teraz mówię, że nie jesteś w stanie zrobić tego na 100%, to ja tego nie kieruję personalnie, osobiście w ciebie, yy, w twoją ambicję i w twoje uczucia. Ja to mówię o mechanizmie choroby, a w tobie teraz siedzi choroba i to ona ci wtracza w głowę te przekonania, te przekonania o tej potrzebie, chęci kontroli i o lęku przed jej utratą to ona ci to mówi to nie ty, bo ty wiesz że wyobraź sobie mm, cały na przykład y, prostokąt i on jest cały teraz wypełniony, wymalowany kolorem żółtym, który oznacza tą kontrolę tam nie ma już miejsca na nic innego, tam jest żółty kolor wszędzie, od jednej linii do drugiej od drugiej do trzeciej, od trzeciej do czwartej tam wszędzie jest żółty kolor jak tam ma się znaleźć teraz miejsce na spontaniczność, na jakieś nowe aktywności? No nie ma, to nawet tam nie ma czasu na sen. Dopiero w tym momencie, jak zaczniesz wygumkowywać, usuwać te, trochę tego żółtego koloru, znajdzie się przestrzeń, znajdzie się miejsce, znajdzie się energia na coś innego. I tego właśnie uczymy się w procesie leczenia zaburzeń odżywiania stopniowego oddawania tej kontroli. Tego, co osoby chore boją się najbardziej, to jest to, że przyjdą na terapię i będą miały powiedziane, że my wam mówimy, a teraz od tej pory nie kontrolujesz. Nieprawda. Stopniowo schodzimy z tego, co jest w okolicach tego 100%, co jest tą obsesją tego, żeby to było to 100%, stopniowo schodzimy, schodzimy, schodzimy. Wy sobie sami uzmysławiacie, że są te rzeczy, które możecie sobie odpuścić, że one nie są tak ważne, że one was tylko nakręcają i tak naprawdę ograniczają. Ograniczają wasze życie. I tutaj pojawia się przestrzeń na waszą wolność, na waszą spontaniczność. I to nie jest tak, czego obawiają się bardzo osoby na początku procesu leczenia, że to wszystko jest zero-jedynkowe. Że albo mam teraz, przed jeszcze leczeniem, na początku leczenia to 100% kontroli także swojej wagi, ale i moich zachowań, a teraz pójdę tam i oni będą nagle mi kazali to wszystko puścić i, i oczywiście teraz powiem wszystkim tym aspekcie wagi. I nagle będę miał ogromną nadwagę i nic nie będę w stanie kontrolować w moim życiu, wszystko się rozjedzie. Nieprawda, moi drodzy. Stopniowo schodzimy z tych 100% do poziomu, do etapu, gdzie wy czujecie się bezpiecznie, i gdzie to już jest zdrowe psychicznie i fizycznie i tam w naturalny sposób sami się zatrzymacie, rozpoznacie ten moment nie bójcie się tego, to nie jest tak, że całkowicie stracicie kontrolę, będziecie świadomie schodzić z tych 100%, pięterko niżej, pięterką niżej aż dojdziecie do naturalnego poziomu gdzie będziecie wiedzieć, że aha, to muszę teraz zrobić, bo takie są Wymogi, zwyczaje życia społecznego, moich de decyzji zawodowych. Zobaczcie, gdy miasto teraz wszystko olała, mieszkam w Berlinie i e, to jest duża biurokracja. Świeciłabym się w połowie urzędów na czerwono, e, miałabym pe pewnie wiele problemów, niezrobione pranie, pustą lodówkę, e, ale tak nie jest. Wiem, że są rzeczy, które mogę sobie odpuścić, typu pranie zrobię za kilka dni i tak dalej. Są rzeczy, które muszę teraz ogarnąć i, i, i to robię. I tak samo wy będziecie mieli. To wszystko przyjdzie naturalnie i wy sami ustalicie sobie swoje granice i to nie będzie tak, że to będzie ten przymus. Osoby w procesie leczenia boją się właśnie tego, że na chwilę obecną mają ogromną potrzebę i chęć kontroli i lęk przed jej odpuszczeniem, a tak naprawdę jak się weźmiecie za ten proces leczenia i poświęcicie mu się, zaangażujecie się w 100%, to zupełnie naturalnie przyjdzie Wam i to nie będzie wmuszane w Was przez kogoś z terapeutów, czy z osób z profesjonalnej opieki, z którymi współpracujecie. Zupełnie naturalny sposób zaczniecie postrzegać, aha, okej, okay, to mi nie służy, tutaj temu poświęcam za dużo czasu, to sobie odpuszczam, ale na przykład to musi zostać. I wy sami już yy, budując te nawyki, te swoje zachowania na podstawie wiedzy, na podstawie świadomej, mądrej wiedzy będziecie w stanie wyznaczyć te swoje granice. Taki jest cel tego wszystkiego. I to teraz mówię w kontekście i zachowań, i postrzegania siebie, i postrzegania swojej fizyczności, cielesności, swojej wagi. Tu wszędzie również przyjdzie ten zdrowy rozsądek i zdrowe podejście do wszystkiego. Słowem klucz jest tutaj balans, nie 100% kontroli, ale balans, rozpoznanie tej równowagi, co musi być, a co może być, co jest wspierające, a co jest już ro robiące w głowie niepotrzebny mętlik i, i, i budujące podstawy do, mm, do stałych schematów obsesji i natręstw. Okej, okay, moi drodzy, już przekroczyliśmy pół godziny, a to jest według mnie najbardziej optymalny czas trwania podcastu, aby był on zrozumiały, nienudny i żeby osoba się nie zmęczyła po prostu materiały. Dlatego podsumowując, zobaczcie, wyszliśmy z profilu rodzin. Pięć różnych profili. Czy odnajdujesz się w któryś z nich? Czy który z tych schematów przypomina Twoje dzieciństwo? I raz jeszcze podkreślę, że... Bardzo, bardzo ważne jest do genezy zaburzeń odżywiania i yy, zrobienia tam porządku, odnalezienie spokoju w tym właśnie danym fragmencie życia. I być może ty właśnie musisz teraz to zrobić, wrócić do tych czasami może i bardzo przykrych, niemiłych wspomnień, do już... Yy, Rzeczy, które z wydaje się, że zakopałeś głęboko, ale tak naprawdę raz na jakiś czas one powracają i są rozdrapywane. Czy wreszcie nie, nie zrobić spokoju na tym etapie życia, żeby pójść dalej i żeby tak naprawdę mieć już tą wiedzę i świadomość, skąd to się mogło wziąć i w jaki sposób do tego dojść. A następnie troszeczkę też się przewinęło w tym podcaście tematu kontroli. Też zastanów się, w jakich innych obszarach życia, a nieżeli tylko jedzenie, jest ona u Ciebie obecna i jak ważna jest dla Ciebie na tych różnych płaszczyznach. I zastanów się nad tym, co mówiłam, że nie chodzi o to, żeby mieć ją na 100%, ale żeby umieć ją troszeczkę odpuścić, żeby zejść z tych prawie 100%, bo to nic nie będzie 100%, Ty sobie tylko właśnie możesz zażyłować i jeszcze bardziej biczować, bo zdajesz sobie sprawę z tego, że teraz jeszcze nie robisz na 100%, że to jest 99%, ale ja Ci powiem, że do tych, 9, do tych 100% nie dojdziesz, bo tam nikt nigdy nie dojdzie. Jesteśmy, nie, jesteśmy tylko ludźmi, nawet bogowie nie mają tej możliwości. I yy, nie chodzi mi o to, żeby teraz nagle zarzucić tą kontrolę i zero kontroli. Nie, Ty masz się nauczyć odnajdywać i dwa słowa klucz. Balans i równowagę. Sam znajdujesz... I trzecie słowo, klucz, naturalne rozwiązania dla Ciebie. Ze świadomością tego, co jest dla Ciebie zdrowe, dla Twojej głowy i dla Twojego ciała zaczynasz znajdować w tej kontroli balans, co jest naprawdę konieczne i ważne dlatego, żebyś funkcjonował w społeczeństwie w jakiś sposób i na to musisz się skupić i tutaj musisz poświęcić temu więcej czasu. A w co jest takie, że możesz, a wręcz powinieneś to od puścić, żeby cieszyć się swobodnym, wolnym życiem i yy, żeby to, to życie miało dla ciebie jakiś smak, a nie było nijakie. Nawet proponuję, żebyś sobie spisał teraz na kartce wszystkie rzeczy, które w życiu kontrolujesz. Wypisz tam, nie wiem... Yy, od zachowań w, nawet w związku, które masz. I zobacz, wiesz już teraz, jak to funkcjonowało w twojej rodzinie, więc być może ty swoim obecnym zachowaniem jesteś jak ten klocek domino, że yy, okej, okay, dostałeś to, bęk, w jedną stronę, ale możesz to zatrzymać i nie musisz pochylać i rzucać tego w stronę drugiego klocka, bo to domino będzie wtedy dalej, dalej leciało bądź tym klockiem tego domina, ja wiem, że akurat może domina dla do niektórych, wydaje się fajną zabałą i że właśnie nie powinno się go zatrzymać, ale my tu mówimy o takim złym dominie, więc, więc ono się musi zatrzymać i byłoby niesamowicie fajnie, żeby u ciebie w rodzinie, w twoim otoczeniu, żebyś to, ty był tym klockiem, który mimo, że oberwie, będzie dalej stał sztywno, i już zatrzyma tą całą falę tego domina. I nie pójdzie ono już dalej. I już więcej osób nie będzie się przewracało. Zastanów się nad tym. Na dzisiaj już skończę. Mam nadzieję, że nie przynudziłam Was. Mam nadzieję, że było to wartościowe. Było to jak zwykle spontaniczne. Ale mm, mam nadzieję, że, że, że coś dla, y, Wam dało. Także mm, dzięki za dzisiaj. I do usłyszenia za tydzień. Pa!